1: 好的，接连比特币大涨两天，然后相信大家这一阵子比较好睡。嗯，然后首先节目的一开始呢，我们一样要先就是提醒各位听众朋友，进行疫情在台湾非常的严重，然后克洛伊小姐呢在此提醒各位，非必要不要出门。保持手部清洁，维持社交距离，口罩戴好，并且在家乖乖收听客威小姐的节目。
0: 嗯，在这段期间，大家都要好好的保持自己的人身安全哦
1: 。是的，真的是辛苦了。嗯，然后如果你是第一次认识我们的听众的朋友，可以先去听我们 podcast 的一到十集。如果你没有一些 B 圈相关的基础知识来收听本节目的话，可能有一些片段我也听不太懂。嗯，所以如果是新手朋友的话呢，可以先去听我们一到十集做了解哦
0: 。对，或是已经在 B 圈一阵子的老手，想要那个快速的。嗯、呃，了解一些，就是再重新打一下基础，一到十级会是一个非常好的那个知识来源。是的，嗯，
1: 好，在付今天的盘之前呢，我们还是要聊聊一下粉丝近期的这个留言啦。是的，然后第一个粉丝叫做博如，然后博如上一集我马上也有聊到、欸，嗯，然后博如这今天又就是发问说，诶、欸，克洛伊小姐你好，我又来打扰您了，新手弱弱的请教一下。Binance 和 Binance DEX 的差别和优缺点在哪里呢？我知道中心化和去中心化的差异，但实质上操作两个有什么不同呢？有研究了一下 Binance Chain 的网页，里面有包含很多的交易所，然后治理啊、Bridge 啊这些有点难懂。我也搜寻了一些资讯，但都没有说得很明白，希望币圈女神可以帮我解答一下
0: 。好，首先就是先从第一个问题 ，Binance，Binance Binance 就是大家所熟知的必安这个交易所啦。然后 Binance d x 就是 Binance 的去中心化交易所。那这两个最大的差别在哪里？就是，嗯，如同你所熟知的 Binance， 它就是一个中心化的交易所。所以你任何里面，比如说你的买卖币啊，等等等,等的，其实你里面的订单部，就是它的每一盒，其实都是有自动，就是都有做市商，要不然你买跟卖的价差可能会很大。然后，如果是必安的 d x 就是去中心化交易所，因为有如同你所熟知的，就是它就是去中心化，所以没有太多的人为掺杂在其中，所以它里面的订单部就可能来自于就是流动性提供者所提供的那个流动性。然后另一点最大的差别就是你在必安的话，你必须要经过做那个 KYC， 就是身份认证。然后你有了身份认证,证之后，你才能进到必然的交易所里面做各种的买卖啊，或是一些呃质押等等的项目。可是 Binance 的 d x 就是去中心化交易所，你不需要做任何 KYC， 你只要就是随便办一个 m e t a m a x 的地址，就那真的只是两秒钟的事情，然后你就可以开始从你其他的钱包打钱到这个钱包，开始做一些买卖的操作，或者是
1: s t a t i n g 那些的。
0: 呃，对，但是它 DX 的功能就主要是做那个 exchange 就是交换币啦。比如说我现在手上很多的 BNB， 可是我想要换成比特币啊，或是以太币，那我又不想要就是因为这件事情去做身份验证，所以 Binance DX 就会变成你很好的选择
1: 。是，但这个 Binance DX 一般好像蛮少见的，或者很少使用，对不对？因为其实币安的这个我们大家常用的这个中心化交易所，其实上面的商品已经非常的丰富多样
0: 了。嗯，那是因为我们都已经有做身份验证。那像是一些可能资深玩家，他可能在各大交易所都已经有那个有办账号，他不想为了这件事情在币安办账号，可是又发现可能币安的去中心化交易所的那个呃 spread 就是价差很低，那他可能就会。透过这个不需要用身份验证的方式，然后去享受到低价差的
1: 服务。了解，所以像我们这些新手小白，还是先乖乖的用这个必安的中心化交易所好了。嗯嗯，那如果你是在交易一段时间，然后你还没有必安的交易所账户的话，想要开户的话呢，可以使用我们这个币圈女神的这个推荐码链接。那这个推荐马链杰，在这个我们的粉丝专业的置顶贴文里面有哦。嗯。那我们克洛伊小姐的这个粉丝专业名称是 Super C 克洛伊小姐
0: 。是的。
1: 好，然后如果有任何问题的话，也可以留言给克洛伊小姐哦。好的。然后接下来有一个粉丝叫做 Udo w o o p 是很多个 O， 然后他说：“嗯、<笑>我觉得你的东西都讲得很清楚，我现在在推坑我朋友了。有此节目，很快会有更多人发现的。”
0: 感谢大家！真
1: 的，其实我们这个频道啊，默默耕耘了大概也有好几个月了。然后，对啊，而且近
0: 期是狂日更。
1: 对，然后渐渐的粉丝朋友也变多了，然后加上克洛伊小姐近期也是稍微的忙碌一点，所以有可能会漏失掉一些粉丝的讯息。嗯、但如果有任何问题的话呢，也可以先抛到我们这个社团。像我发现最近有许多的这个听众朋友就在社团发文，嗯、然后有非常多我们社团里面的高手在帮忙解答。对
0: 啊，大家集思广益，而且不一定我的资讯都是正确，所以我有时候也非常就是需要大家的资讯一起。<笑>是、嗯
1: ，然后就是如果想要就是抖内给克洛伊小姐的话呢，也可以到她的这个粉丝专业的置顶贴文，里面有她的这个抖内的链接，或者是你要抖内这个虚拟货币的话呢，也可以到她的这个热钱包地址哦。嗯
0: ，好的哦。
1: 好，然后话说哎。克洛伊小姐，你今天是不是有发一则那个冷钱包相关的这个 po 文在我们的社团还有粉砖上呢？
0: 对，其实就是因为我今天刚拿到了我预购两个月的那个冷钱包。哇
1: ，我看那个听众朋友的反应们都很热烈，
0: 真的。然后我今天就是因为那个粉丝们就。就想说，到底就是使用上的感受是什么？所以我立马拍了一个开箱文，然后有做一些介绍以及教学，然后详细的就是影片是在 YouTube 上面。那话说，其实很多的听众朋友们就是就是想要知道到底就是想要请克洛伊小姐，因为我自己现在有两款冷钱包然后目前另一款我还在预购中，所以就是。嗯，如果想要等，就是克洛伊小姐做完整个全面性的冷钱包的比较之后，然后再去选择你自己的冷钱包，就根据我的自己使用心得再去。选择你的冷钱包的话，就请大家再等稍等一下
1: 。哇，看来 K V 小姐是个大户呢，钱多到不够装一个冷钱包还不够，还要两个、三个才装得下。<笑>没有
0: ，这是基于实验的心情，好
1: 吗？<笑><笑>好啊，那我们就期待敲完一下，就是币圈女神帮我们整理各大冷钱包，嗯、然后再把这些好康推荐给我们的听众朋友们哦、喔
0: 。对，话说就是听众朋友们可能就是目前看到，然后就会很想赶快自己去买冷钱包，不过。就是我觉得还是先看一下，就是看你们要不要等一下，等我就全部开箱完，我把所有的各大冷钱包的优缺点做成一个表，比较完之后，然后你们可能会根据这个表，然后再根据自己的需求，最后再去做选择会比较好。
1: 嗯，好，那这个冷钱包目前我看有一些听众朋友有一些相关问题可以先请教你吗？啊、可以。第一个是 Frank 赵，然后他说他不太理解这个 DeFi 和 Staking。嗯，如何在这种未连线的状况下使用冷钱包处理？那这样这样是不是真的安全呢
0: ？其实呃，冷钱包的使用是这样，就是像一般我们在做 DeFi 项目的时候，你一定要连到自己的钱包嘛，像 m e t a m a x 或什么的。但是 m e t a m a x 它其实有分两款，第一款就是完全的热钱包，然后第二款的话，你可以将 m e t a m a x 连接自己的冷钱包，然后再去做 DeFi 项目。那一般你。做 DeFi 项目的时候，如果是用热钱包的话，你其实就是点选的那个 DeFi 项目之后，你就做确认的话，都是在你的页面上。所以今天假设我是骇客，我骇到你电脑之后，我可以模拟你的行为，因为电脑也没办法辨别说这个到底是你在点还是骇客在点。所以这时候冷钱包就非常的危险，呃，热钱包就非常的危险。所以冷钱包的功能是在，就是。你虽然做同样的 d e 项目，然后你点了项目之后，他要你确认。可是现在特别的地方是，你冷钱包在确认的时候，你必须本地端有实体的机器，就像我在那个影片拍的那种机器。然后你在本地端要实际的按确认，所以是完全没有人能模拟你的行为，因为那个钥匙是掌控在你的手中。对啊，了解。然后所以这是非常的安全的。嗯，尤其就是在嗯、呃，回应那个 friendship 的，在未联网的情况下，反而是最安全的，因为所有事情一连到网都是不安全
1: 。是，嗯，看来冷钱包有这个 defi 功能，就是做这个 staking 功能的话，好像真的蛮实用的，对,對
0: ,對我最近好像有看到一款冷钱包是可以做那个 staking 的，然后目前还是在预购中，所以。详细要等到就是我自己使用过，然后开箱，然后拍成影片再跟大家分享。好的
1: ，那如果听到这边听众朋友如果还不知道克薇小姐在讲什么话呢，那可能要先听一下我们这个 EP 三有关于这个冷热钱包的介绍。嗯，那如果你对于 DeFi 或者是对这个 Staking 听不懂在讲什么的话呢，可以到我们这个 EP 九。有对这种 DeFi 和 Cfi， 就是去中心化金融跟中心化金融的这个介绍。嗯，然后 EP 12呢是介绍这个 Staking 的部分。所以你看，其实我们 B 圈啊，真的水很深。你要听懂，光克薇小姐刚刚讲的那一串里面就有好几个名词。对，其
0: 实也有点难，是就是我我在每一集，然后都重新再介绍这个，因为我如果可能粉色留言。那一则讯息可能就藏了很多那种十个名词吧、嗯。那我十个名词讲完，我们这一集又是等于说在帮大家很多时间都消耗在这个上面。对,、啊對。所以说
1: 真的啦，这个 B 圈哦、喔、水很深、嗯。但是呢，当你了解了这些环节，你就很容易听得懂克洛伊小姐在讲什么了。嗯。好吧，那如果以上就是目前有不了解的话，真的要回去听我们的之前相关的这些频道的介绍。嗯然后有另外一个粉丝就是有提到说，哎，克洛伊女神，你之前推荐我们用这个 Kiki Trade，、嗯、Kiki Trade 就是我们先前有介绍过其中一个这个交易所了，是的，是这种小白或是懒人专用的这种方便的这个交易所。那它里面是可以领这个利息的。那他想要请教你，就是说，那你是把这个比特币、呃、比特币和以太币放到 Kiki Trade 比较多，还是放在冷钱包比较多呢？那这样比例要怎么样拿捏会比较好呢？
0: 其实我自己就是用冷钱包，最主要的原因都是因为我在做低 e f 项目，然后我很怕我自己的热钱包被害。客害，所以冷钱包上面放的资产，多数是我会拿来用在做低 e f 项目的资产啦。然后，但是近期我就是看到有一款冷钱包，它是可以做 Staking， 所以我有可能之后会将部分的一些资金，看哪一些就是。币种的利率比较好，我可能会放到我那个冷钱包里面。不过这一切都是就是 TBD to b d s i d e 因为我还没真正拿到那个，然后我也还没真正使用到，所以详细还会在后面跟你们分享。反正 long story in short， 我目前冷钱包都是主要是在做 DeFi 项目，然后 Kiki t r a i n 那种，我就是。因为它是澳洲政府法规合可，所以我主要还是会放一些我自己想要长持，然后不会动的一些资产
1: 。了解，嗯嗯，那那个 Kiki Trap 部分，其实我们在这个 EP 4 2二介绍，就是说、欸，如果你身为一个比较略有。就是在币圈有一段经验，然后想要区分这个长短线交易所、嗯，或者是哪一些交易所要放固定资产啊等等的，对，那可以回去听我们这个 EP 四十二有对于这种长短线交易所要怎么样配置，以及可以去哪些交易所开户，嗯，那这个交易所的连接推荐码呢，其实在这个克洛伊小姐的置顶贴文都有，嗯，那如果使用这个币圈女神的这个推荐码的话，不但可以得到女神的加持之外呢，<笑>还可以享有更多这种优惠的这个手续费的部分。嗯
0: 其实今天有一个那个粉丝朋友们提到一个问题非常好，就是我在社长看到，就是他问了一个问题，说：哎、欸，现在 B 安就是可能会有。跟中国有关系，但是最近中国都在打压这个虚拟货币，所以会不会将自己所有的资产放在必然会非常不安全？那这题的话，其实我个人没有什么就是很百分之百的答案，但是对于我来说，我就是永远保持一个心态，就是同样的资产不要放在同一个篮子里，所以我个人就是尽量。就是必然已经全世界最大，但是他真的倒了，我也是 cannot help。但是我们唯一能做的事情就是尽量，就比如说找像比如说有 k e y t r a d e 这种的，或是像 FTS 也是全世界最大，那就是把你的资产分散在各个多一点的，算是合法，然后以及算是蛮大的交易所里面
1: 啦。了解了解，好啊！嗯、以上关于这个冷钱包的部分啊，那就在等克洛伊小姐陆续为我们开箱。好的。然后记得，如果克洛伊小姐有在这个开箱有拿到这种优惠推荐码的话呢、嗯，再提供给我们的粉丝朋友，帮我们这些听众朋友争取一些好康咯。好的。好。然后呢，我们回到今天盘市的部分、嗯。那如同一开始频道频道所说，就是今天的盘市呢还算蛮乐观的。是的，尤其是这个比特币啊，在这个川普下令说什么比特币是诈骗之后，嗯，原本是一路跌到了这个三万一。对然后这个三万一啊，在两天内就飙回这个三万六、三万七了，真的反弹的
0: 力道还蛮大。对，然
1: 后比特币今天有就一度踩到三万八，嗯，那现在我们录制节目这个时间的盘势呢，比特币是在这个三万七千六百三十六，然后涨幅是这个七点六 percent， 然后以太坊呢涨呃今天的价格是在这个两千五百四十六，然后小跌了一点，大概是零点一五 percent。嗯然后 BNB 是来到360的，涨幅是 1.36 percent。嗯，但是你看到、哦、这三个币，其实涨幅最多的是这个，还是大币比特币。那反而小币这个反弹的力道并没有那么的强劲，嗯、但也因应了其实比特币。这两天非常多的这个利多消息面啦，
0: 嗯
1: ，包括像我们昨天还是前天有提到这个萨尔瓦多的部分，对啊，然后还有什么白宫的这个参议员还是什么的，然后有非常多的比特币等等，其实都是很多对比特币这个利好的消息。嗯，那值得一提的是，我们之前不是有介绍过一个指数叫做 BTC 点 T、呃、对点 D， 那这个
0: Bitcoin Dominance
1: 对这个指数啊是用来反映，就是说在所有流通的这个市值的交易。就是这个币值的市值当中，比特币占总市值的 percent 的比例了。嗯，那现在这个比例呢，从原本的低点大概三十点、三十八点多，那时候五月五月多的时候，五一九之乱。对，然后现在呢，升到了这个四十四，所以算是。解读为、欸、就是说，其实现在的这个市值当中有四十 percent 都是比特币善有的，对，所以其实算是一个还算比之前低低点还要再乐观一点点嗯
0: ，其实话说就是 BTC 打低这个指数是一个蛮好衡量是否就是我们已经在危险边缘的那种指数，像之前就是一八年的时候，就是也是币灾之前 ，BTC 打低也是。低到非常低，像像是来到三十五，然后像是在五一九之乱，就是那时候已经有点过热的时候，我们 BTC 打低的指数也是来到三十九，但是现在慢慢回温到四十四，所以已经慢慢趋向已经有点是
1: 接近稳定的，对，接近
0: 稳定的水准。对
1: ，但其实还是现在盘市还有很多不明朗的局面啦，哦、所以这个短线的这个反弹，如果想想要这个。强势走这个右侧交易的朋友，还是要稍微注意一下风险。对
0: ，我觉得还是要先观望一下，等整个情势明朗。如果
1: 行情没有照你预测的这个方式走的话，记得，如果你是右线交易所者的话呢，嗯、这个停损的纪律就是要非常的严格执行。是的。像我的话呢，就是自以为自己是右线，<笑>然后哎、欸、一跌破就说算了，当左侧当左侧好了，然后就被套在那边。所以各种不同的交易策略啊，其实。操作方式都不太一样。是的。那如果想要了解，就是你是左侧或是右侧，或这些差异的这个交易策略的话呢，可以去听我们这个 EP 5 1吗
0: ？昨天那一集52、哦、二、嗯
1: 。五十对，可以回去听我们这个 EP 5 2有更多这个介绍
0: 。好，那我们就来聊聊今天的新闻吧。好的。第一则新闻就是因为由于我们的大饼目前就是今天。加了 7%。所以其实克洛伊小姐还是要跟大家提醒一下，欢乐的派对就是大家要居高思维啦，尤其近期就是一堆假突破的信号，真的。所以今天给大家带来的第一则新闻就是，不是要给大家泼冷水，但是就是在这种比较乐观的情绪的时候，我们还是要做一些小警惕，这样是。所以中国政府对于比特币加密业务的出手还是。很很频繁。其实我们之前也介绍过，就是那时候五一九之乱的时候，出了马斯克出来乱，中国政府也出来，就是说他们要开始打压，就整个也不是说打压，就是因为那个比特币觉得很脏嘛，然后再加上冲突到他们的那个碳排放量的那个目标，所以中国政府决定要就是那种去可可能就是改善他们当地的环境，然后压制这些比较。呃，使用脏能源的比较脏的能源来挖矿的一些区域了、啊，是的，是的。然后，所以就今天他们开始的动作。他们第一个动作是中国封锁各大搜寻引擎，像是微博、知乎、百度搜寻引擎。你如果在那些搜寻引擎上输入，比如说像是币安、火币或是 OKEX 等交易所的字眼，其实你搜寻的结果完全是零结果。哇，这
1: 个真的蛮可怕的、啊，就是变相的意味着就是要打压这个虚拟货币市场、啊。是的，而且之前不是中国有很多那种有名的这些微博的。就是微
0: 博的虚拟货币的大人物了。对对对，就、嗯、那
1: 些人的账号全部都被关了、欸，
0: 真的直接被封锁、嗯。真
1: 的是背后应该有,、嗯、有很多故事
0: 。对，所以我觉得他们现在慢慢要打压加密货币的决心，似乎真的是已经慢慢开始了啦越越。对啊，嗯，然后再来第二个是，他们下令新疆准东经济技术开发区所有的比特币矿场。在昨天下午两点前，全部都要停止运作。哇
1: ，那这个比特币的这个算力又要大减了
0: 。对啊，真的。为什么他们是下定内区呢？是因为那个新疆准东经济区这个部分的园区都是使用煤力发电。是。然后，如同我们所说的，如果你使用煤力发电去开采比特币的话，就会造成他们的环境污染，然后与他们的那个碳排放量的标准。就是今年的标准是有点违和啦，所以他们中央就下令说：“哎、欸，这些地区的人，就是如果被我发现，就是采用比特币，就是把用煤矿去挖比特币的话，就是这些矿场全部要停止。”哇！然后这些当然不是完全是喊口号，因为我们从那个数据分析的角度出发，我就去看了那个他们的比特币挖矿的监测数据，发现。真的，中国那个比特币的框力算池的算力真的降了 20%。哇，是真的直接
1: 影响。对，是直接
0: 影响、欸，没有在跟你假装的，也不是在那边就是喊个口号。所以真的完全从那些数据真的可以发现，就中央一个指定下来，真的没有人能说不了
1: 。了解，其实大方向来讲，就是对环境好，当然是好了。但是其实这个也算是币圈市场的其中一个利空的消息啦、嗯，因为是真的有在影响。对。然后话说有传闻，就是说这个中国的这个矿场啊，嗯，开始会慢慢呃陆续移到其他的这个地区，对不对？对啊。对啊像是哎，不知道会不会移到北美啊，或者是可能说。好像他们是说先
0: 移到外蒙古跟俄罗斯、嗯，因为就是因为地理的對地理相比较近。对啊，对啊。然后其实除了那个新疆之外，青海也是被发出了警告，说要求他们境内全面停止挖矿。
1: 是。所以
0: 就是其实那个停止挖矿的区域，其实渐渐在扩大了
1: 。嗯，了解了解、啊。但我觉得这个短期来讲，虽然对这个比特币是一个利空消息啊，嗯、但是。呃，变相来说，可以其实鼓励，就是让这些矿工或者是矿机去以更节能的方式，然后去挖这个比特币。其实大方向对环境也是好的。那一方面，这个议题本来长久之际，就是还是得解决。对、嗯、啊。所以短、嗯、呃，就是俗话说啦，就是短长痛不如短痛，嗯、一次先把它割舍掉。是的。然后未来，欸、等到这个回稳之后呢，算力。开始使用这个就是节能能源去算的话，其实对整个未来的方向是好的。嗯
0: 、对啊，话说萨尔瓦多不是把比特币当成他们的法定货币了吗？对
1: 啊，对啊。然后他
0: 们总统就在今天他们自己的 Twitter 说，他告诉全世界说：“我们跟你讲，我们那个用用来开采比特币的那个技术是使用地热，百分之百的那个完全的
1: 那个的 renewable
0: energy， <笑>
1: 真的是很这个引以为傲。”对啊、嗯，真
0: 的。好，那第二则新闻就是说到我们好久没有提到的狗狗币。其实最近就是因为前一阵子大盘不稳，然后所以尤其那种民营币的涨幅，因为它本。实质上来说，相比其他的币是比较没有技术面的
1: 。话说我那个柴犬币，从上市、F、到 FTX 第二天我买，然后套到现在。<笑>天哪、啊！哎、欸，狗币还小赚一点。我那时候狗币平均成本好像是 0.29 这样子、嗯。
0: 对，现在 0.33。还
1: 行还行，你知道昨天还是前天刚好有这种 0.37 刚好卖掉、啊，然后他就留了一根上影线、哦，就是哎，刚、欸、好运气好这样子。嗯、对啊
0: 。哦、好。话说，其实 V 神他在二零一六年就买了狗狗币哦
1: ， oh. 然后而
0: 且他当时买的就买以两万五千美金去买入那个狗狗币
1: 。没想到这个 V 神其实已经财富自由成这样了，还要投资这个狗币，也是蛮的。他其实
0: 是一六年就投资，所以你知道一六年的时候是完全真的，狗币出来就是当成那种一个笑话啦。嗯，当初我觉得就是那种有钱有闲的人就觉得，哎呦。就是随便一个项目個趣、啊，对买个乐趣個，他应该不
1: 是买乐透型的，他应该是真的是买乐趣的心态。对
0: ，是啊、嗯
1: 。但现在他买的那个狗币啊，涨到现在不知道涨了多少了。
0: 对，然后他他话说他从狗币获利已经获利了450万美金。哇！可是他就是人美心美，然后他将这450万美金全部捐出去到一些比较需要的地区
1: 。是像跟之前那个财选币一样嘛、啊？嗯，他之前也是把这个财选币的这个。这个钱啊，全部捐是去那个去做
0: 新冠疫苗，对对对对，帮助那些地区这样。然后话说，其实今天有一个狗狗币的新闻是，他们的那个创办人叫 Billy m a r k s 他在 Twitter 上透露，他在他铸造了三款特别的狗狗币的 NFT， 并且在那个 NFT 拍卖平台叫 Rubble R A R I B L E。发行了三个不同等级的狗狗币，
1: 是这个有玩 NFT 的朋友可以注意一下，嗯、因为我知道我们频道其实有非常多粉丝朋友在玩这个 NFT 啊、嗯。然后这个狗币的创办人啊，他发的这个 NFT， 我们去看哇，真的非常的精
0: 美，我自己都很想买。高品
1: 质真的超想买来这种、啊，就是真的当卡牌来收藏的概
0: 念。对，而且他真的做的很好，他是用3 D 的，然后做的就很亮，就是。整个很精美，然后我会把这个链接分享到明天就是我们的贴文上。是
1: ，然后话说他
0: 发了三款，第一款它分三个等级，第一个等级就是最便宜的等级，它发行价是 0.08 八然后发行了420份。嗯，当然就是 you know 就是秒售啦。然后现在就是剩下的你能买到的都是人家转卖的价格，那现在转卖的价格来到零点二 E， 所以你直接买到的话，直接赚了就是。可能几三倍之类的是,是,是对啊。然后第二个等级的话，就是起始价格，就是它拍卖价格是零点八亿，然后也是都秒杀，然后现在转售的二手市场行情价格是两亿这样。嗯。然后第三个等级就是最贵的等级，然后它没有固定，它不是那个固定的价格，所以它一开始的价格就是以拍卖式的，然那那时候拍卖式的价格就是。拍卖到 3.3 三亿，那
1: 个最贵的这个啊，就是第三级，就是最高级的这个啊、嗯，是不是它打造的那个细致程度是最精美
0: 的？对，然后上面的星星数都有那种特别设计过。
1: 对，我觉得买到就是最最初级的那个已经很了不起了。对啊。但现在其实有点偏高，真的想买也买不下手。但如果有听众朋友是这个 NFT 的收藏爱好者的话，如果又对狗币有兴趣的话，真的要赶快狂买。嗯，嗯，
0: 好，最后来了就是今天比较硬的部分，但是我觉得是完全是干货。但是基于时间因素，就是大概把重点整个讲过，然后有一天的话，我们可以详细来介绍这整个波卡生态系。是，所以今天的重点就是，呃，要介绍这个原因，是因为波卡生态系的 Kusama 它要进行插草拍卖。
1: 波卡的那个全名是不是叫什么？波 k 达，波卡达。对，然后这个 B 的这个代号叫 DOT，, Dot 然后这几天涨的还蛮多的
0: 。对，所以它 DOT 下面有一个它另一个平行链分支叫 Kusama。库萨马要进行插草拍卖，
1: 这边帮听众朋友解释一下，库萨马的这个币的代号是 k s f 对，然后哇，这两三天也是涨的猛烈。那时候其实我想说，哎、欸，小买一点而已，嗯、就没有放着没在管。结果今天涨到500多块，然后我,我记得
0: 你好像300多卖，然后现在涨到5 0百，那就是小钱
1: 小钱啦、啊。对，但没想到就是这个波凯生态系真的是。非常的厉害，
0: 对啊，这他就是因为这个利好消息，他们要进行的插草拍卖。那
1: 个波卡生态系，各位听众朋友可以想象，它也是一条主链、嗯，然后就像可能像 s o l o n a 呀、啊、像 Ethereum 啊这些，都是有自己的链。嗯、是的。那波卡生态系也是自己的一个生态系，然后有自己的这个链。那 Kusama 就是它其中一个应用
0: 。嗯，我会这样说，就是。像 Polka 生态系的话，它主要的应用是做跨链。那为什么就是要跨链？原因是因为你看、哦，好像我们每次在强调那个你打钱的时候，要确定你是打到相同的链上。那这时候你看哦，就是需要这种服务是做跨链的动作，尤其是越来越多的应用，像比如说有人想要在那个 Ethereum 的那个链上。买卖比特币什么的，现在你可以看到市场上几乎大家都可以这样做，都这些都要归功于这些跨链的那个 L one 的一些基础，像 Polka 这种。所以像这种其实本来不同的链是不可以，就是做一些交互的应用。但是像 Polka 生态系，你能想象它就是，嗯、呃，我们在一般来说我们在在路上你会有一个圆环吗？我们会经过圆环，然后圆环的旁边就会插了很多不同的道路，然后这些道路的车就会经过这个圆环，然后转了一圈，然后再转到他自己想要的道路嘛。是。那你可以想象，就是波卡生态系，它其实中间那个圆环的核心叫中继链。
1: 了解。中
0: 继链的核心就是要稳固整个就是链上的安全性。所以中继链非常非常重要，你能想象中间那个圆环今天毁了，那这些旁边的链全部都结不起来，也都是没有用了的的。对，然后那这些旁边的链，我们称它为叫平行链。所以今天那个插草拍卖就是拍卖，我们要就是从中间那个。中继链接到旁边的平行链那个接口，我们就是叫它插槽
1: 哦，了解。对，
0: 然后所以在波卡生态系里面，这些插槽是有限的，它整个波卡的中继链只能接纳一百个插槽，所以这时候就是大家要抢着买那个插槽、嗯
1: ，对啊。那这样的话，通常会是谁想要买这些插槽呢
0: ？应该就是一些像是那种服务商吧。然后有一些在做那种呃一些新创，他想要做的创举是接纳不同的体系去，比如说做一些 DeFi 的应用啊，或者做什么应用，这些都必须要用到这些跨链的应用
1: 、啊、了解。解了解，那它这个算是平台币吗？嗯、就是它的这个治理代币 ，Poco Poco -Poc 打的这个代币是 DOT 嘛、嗯，对不对？对。那这个 DOT 在整个生态系，它可以怎么样的去被使用呢？
0: 比如说像这次的插草拍卖，你为了要就是它拍卖前的前几周，你如果想要买那个插草，你必须先质押那个 DOT 在他们的那个链上、嗯，
1: 就是波卡的这个币啦、啊。
0: 对，你必须质押那个币。你质押的话，你才有竞标权，并不是说你质押就一定能租到那个那个插槽。了
1: 解。话说我有买这个五十美金的 DOT， 然后我好像是二十三块买的，然后之前一路跌，现在是在这个二十一块、嗯。那我这样有五十块美金，我也可以去竞争这个插槽吗
0: ？当然不行啊，<笑>量太
1: 少了对。对，因
0: 为其实这个插槽非常的贵，就是因为这个插槽很。就是它因为有限嘛，它只有一百个，而且这个插槽特别的地方是只租不卖，嗯、所以它这个租赁权是只能维持六到两六个月到两年，而且还要取决于你对于这个生态系的贡献。如果你租到这个插槽之后，你对于这整个我们波卡生态系是没有什么贡献的话，它随时可以把你那个租赁权拿回来，它再租给更有贡献的人。哦
1: 但通常租的这些项目方啊，他们在这一段就是租竞拍到的这个插槽的这个期间、嗯，对，他们使用的这个应用，应该这个投资报酬率一定是远大于他们这个租这个插槽的这个报酬率
0: 。也是要看，因为这毕竟是整个波卡生态系的插槽第一次拍卖
1: 嘛，啊、嗯，了解。所以
0: 现在大家都算是一个那种白老鼠阶段啦，也不知道到底就是这个插槽为大家带来的贡献是什么。
1: 了解了解，啊、哇，嗯、这个、真的是一个对我来讲很新的一个东西啦。对、啊，因为没想到链之中还有链，然后这个每个链之间为了要节省效率还是什么，嗯、然后又要有一个中继链，嗯，然后让其他的主链啊或者什么可以互相的串联。对，然后现在又多了一个插槽，我真的越来越难去理解整个区块链、虚拟货币的世界了。
0: 对，但是我觉得这些币，嗯、你看，就是你把这些币跟那些民营币相比。这只这些币真的是背后很多的技术以及应用
1: ，真的。但是
0: 就是如同我们之前一直提到的，你技术很好，应用很多，并不代表你币价一定会随之跟着涨起来，是是是，对、啊、因为影响币价的因素真的真的非常的多，像是就库山嘛，前一阵子就是从三百多涨到五百多，真的就是因为。很多事情都是利好先提前反应嘛。他6月15号要做第一轮的插草拍卖，然后想当然了，现在6月10号，所以那个利好都在这几天开始慢慢的发酵。那说不定等到真的6月15号开始拍卖之后，说不定整个币价就是没有起色啊、嗯。对啊。所
1: 以呢，这边建议、嗯、也不是建议听众朋友说，哎、欸，可以去买这个 DOT 或是这个 KSM。但是如果你对这个币的技术或者是它的未来愿景有信心的话呢，那你可能可以挑一个时间点去慢慢的布局、嗯。但以上呢都是 NFA，、嗯、Advice, 对啊 ，Financial Advice， 并没有建议大家就是说，哎，听完这些技术应用觉得真的很厉害、嗯，就马上要现场买。是的。因为你看现在 k s n 涨到五百多，你现在买可能已经、啊、已经已经反应完利多了。但如果它未来像可能有提到说，哎，接下来的几轮插场拍卖啊，或者是说这个。波卡生态系未来会被越来越多的这些链去做应用的话、嗯，那可能就会有另外一波的行情
0: 。话说，再给大家一个就是小科普啦，就是波卡生态系的创办人 Gavin Wood， 他就是之前 Ethereum、v、CTO， 他之前是那个 Ethereum 的技术长。对，然后是因为就是可能理念不合还是什么，然后背离我们的
1: 这个以太坊的 vision 而去。
0: 对，然后就自己出来做波卡生态出来出来卖这个，所以你能想象一个那个技术长，<笑>我觉得他真的是。就你自己，我我个人是有读过他们的所有的白皮书，嗯、所以我知道他们真的技术真的是还蛮硬
1: 好、啊，那我就 all in 啦、啊。<笑>听完这个<笑>没有别别别，不要来开玩笑，我会可能再调时间嘛、嗯。我跟你讲、啊，对我，最近
0: 真的是我觉得他已经利多反应已经出尽嗯，但可能还
1: 是有行情啦、啊啊，就要看未来怎么走了。但你看我现在 DOT 是被套的啦，啦、嗯，我买二三，现在二十一嘛，然后 KSM 我买三百多，现在五百多嘛、嗯，所以这些就是。基本面一定是有的，那至于涨破点，可能就是要观察一下它这个币在整个行情中的一个现况。对。但是今天介绍给大家，大家也算是多学到了一些这些币的一些基础面的分析、嗯，然后再让听众朋友自己去评估喽。对对，以上呢都是 NFA。好的。嗯、亏钱的话来来找我，不要找克洛伊小姐<笑>，因为我是我鼓励买的，没有啊，开玩笑的，好吧？那如果你觉得我们频道还不错， oh. 想要抖内给我们的话呢，可以去克洛伊小姐的这个粉丝专业的置顶链接、嗯，里面有我们抖内抖内的这个链接。嗯，那如果还没发了我们的话呢，记得在我们的粉丝专业按赞订阅，你才可以收到克洛伊小姐随时发布的最新消息哦,哦。那如果有任何频道的回馈呢，可以到我们这个 podcast 的留言区留言给我们。嗯，好，那今天的节目呢就录制到这边了，我们下期再见
0: ，See you。